0: Oh, es war so scheiße hier die letzten Tage. Wir sind äh, am Samstag zu meinen Eltern gefahren und es waren überall die Nazis hier. Oh nein. So ein Scheiß. Die haben aus ganz Deutschland demonstriert und sich hier irgendwie zusammen gefunden und der Vorsitzende, der bundesweite Vorsitzende, der war hier auch da und die haben irgendwie ihre tollen Kundgebung von sich gegeben und dann sind die natürlich rumgelaufen durch die gesamte Stadt und es gab glaube ich 250 Nazis und 4000 Gegendemonstranten und 3000 Polizisten, das musst du dir mal vorstellen, also die das ist ja bescheuert und dann haben die angefangen den Bahnhof zu blockieren und dann sind wir aber mit dem Zug noch eine Station weitergefahren und dann haben wir da eine ganze Stunde gestanden, weil die rumgepöbelt haben in allen Waggons und bis dann die Polizei natürlich aus Bremen ankam zu der Nachbarstadt, hat das irgendwie insgesamt eine ganze Stunde gedauert. Och, nö. Bis die dann auch alle in einem Waggon gesessen haben und bis die quasi alle zusammengefurcht haben. Oh
1: Gott, das klingt ja schrecklich. Ja. Warum waren die denn bei euch? Was ist denn in... Du, ihr seid in Bremen, kann das sein? Richtig. Ne?
0: Landtagswahlen in einem Monat und die wollen in den Landtag einziehen. Pff,
1: können sie vergessen.
0: Ja. Glaube ich auch. <lacht> oh.
1: Ja, dann tut mir das leid für euch, dass ihr das irgendwie erleiden musstet übers Wochenende. Ja. Oh Mann. Ja, äh, jetzt mal ganz konkret äh, Du hast mir vor, wann war denn das? War das vor der Woche oder so, hast du geschrieben, ey, lass uns zusammen. Ich glaube, das erste Mal, wo wir uns zusammengesessen haben, war irgendwie mit dem Keyboard-Meister. Ne? Das war vor knapp einer Woche, oder? vor zwei?
0: Das war so vor zwei Wochen. Da haben wir ja. Du hast mir zwei Screencasts aufgenommen und der
1: zweite, <lacht> der war super geil. Hast du dir den reingezogen? Ich
0: habe mir den voll reingezogen und ich hab nach
1: anderthalb Minuten habe ich gedacht, wow. Oh Mann. Ich hab das ich hab das irgendwie Kollegen erzählt und die so, Hä? was? Und das findet ihr lustig? Und dann so, ja, ja das ist voll cool. Also so äh, miteinander austauschen, so, hey, ich habe mir da ein cooles Skript geschrieben, was mir jetzt die, ich habe das Paula erzählt. <lacht> Ihre Reaktion kannst du dir ja vorstellen, so. Aha. Wirklich? Und ich so, ja, ja, das ist cool. So, wir, wir setzen uns zusammen. Und besprechen einfach äh, Workflows, wie wir sie äh, glauben, leichter ja äh, leichter zu gestalten eben.
0: Ja, was mir aufgefallen ist bei dir, du hast unheimlich viele Sachen, die du gar nicht mehr verwendest. Das fand ich auch super lustig, weil du bist durch die gesamte Liste von Keyword Maestro gegangen, durch die Gruppen. Ah, okay, die Gruppe verwende ich nicht mehr. Ah, warte mal, was war das denn noch mal? Ah, das benutze ich auch schon nicht mehr seit einem so. Jahr.
1: <lacht> ja, das Problem bei <lacht> mir ist ja immer, ähm, wenn ich halt irgendwie so einen Screencast machen muss, also wirklich muss zu, zu einem Thema wie jetzt zum Beispiel Keyword Maestro, dann überlege ich mir natürlich äh, Zeug, was ich für mich persönlich jetzt nicht unbedingt brauche, ja, sondern halt irgendwie Dinge, die ich halt im Screencast zeigen kann, womit ich halt die Funktion von dem Programm besser zeigen kann. Ja. Und, äh, na ja.
0: ja, aber Klar, du wolltest dann,
1: jetzt nicht... Du hast mir irgendwas geschrieben mit Launchbar? Nee.
0: Ja, ich habe Launchbar vor ein paar Wochen abgesägt. komplett gekillt, abgesägt und Spotlight ist seitdem immer schneller geworden und ich benutze das jetzt nur noch ausschließlich und ich habe auch nochmal wieder zum mindestens 20. Mal drag -Think installiert und das klappt ganz gut.
1: drag Thing.
0: ja. Das absolute Anti-Keyboard-Productivity-Tool.
1: Ich habe den Appeal von Drag Thing irgendwie noch nie verstanden.
0: Das ist ganz cool, wenn du dir die ganzen Docs machen kannst und dann hast du eigentlich einen direkten Zugriff. Ich habe das am Anfang auch nicht verstanden und die ganzen Screencasts, die du findest, die sind ja meistens so von Mac-Opas, die schon seit den 80er-Jahren dabei sind. ja. Und ich dachte mir dann, okay, das ist dann einfach so eine Sache, die haben sich dann irgendwie in den 90er Jahren dran gewöhnt, weil das halt total beschissen war mit Mac OS 9 und seitdem kommen die von dem Ding nicht mehr weg. Aber es hat doch einen ganz gewissen Appeal, wenn man sich das konfiguriert und das auch sinnvoll gestaltet. Dann hast du einerseits so eine Art Zwischenablage immer am Rand vom Dock, wo du einfach irgendwelche Sachen reinziehen kannst und ich habe da jetzt halt genauso wie per Tastatur einen direkten Zugriff auf alle Projekte und allen möglichen Kram, den ich den ganzen Tag lang mache und ich benutze den Stift sowieso super oft und da ist es nicht schlimm, dass ich auch mal mit dem Stift in die Ecke fahre. Okay. Ich benutze Spotlights zum Launchen und das DragFing benutze ich hauptsächlich, um eben in die ganzen Projektordner reinzugehen, die überall verstreut auf dem System rumliegen. Einmal das Repository, dann der Public-HTML-Ordner und dann der Grafikenordner. Und das liegt halt jetzt alles irgendwie schön in, in den einzelnen Tabs in DragFing rum.
1: Okay. Und es funktioniert? Weil eigentlich so der der de Gag an so Dingen wie jetzt Launchpad oder Apple ist ja eigentlich dass du wie sage ich denn irgendwie nicht nur Apps starten kannst sondern Zeug rumschieben meinetwegen auch oder ja ich meine Calculator ist, kann das äh, Spotlight ja auch aber ich weiß schon was ich meine oder so kann kann ich in Drag-Thing irgendwie Zeug reinschieben und dann sagen, okay, schieb mir das ganz schnell in den Ordner rein oder so? Nee. Ja, ja du kannst
0: höchstens dann einen Ordner reinlegen oder wie auch immer. Aber du kannst jetzt nicht, du kannst auch Skripte reinlegen und sowas, das ist einfach mauszentriert. Aber du kannst jetzt nicht zum Beispiel einfach dieses typische Quicksilver-Subjekt, Prädikat-Objekt, wo du halt einfach sagst, okay, ich habe jetzt dies. Und auf dem möchte ich jetzt diese Action durchführen und zwar dahin. Mhm. So Von wegen, ich habe jetzt irgendwie den aktuell markierten Ordner ein Finder und bewege mir den, was weiß ich, irgendwo anders hin und will dann in, in einen anderen Ordner aus. Oder ich steuere jetzt iTunes, da müsstest du dir dann halt Skripte basteln. Oder ich mache zum Beispiel jetzt das Adressbuch auf oder einen bestimmten Kontakt, das kriegst du halt nicht hin, aber mir ist einfach aufgefallen, dass ich Launchbar hauptsächlich dafür verwendet habe, um Programme zu starten, hm. dann um noch Adressbuchkontakte aufzurufen mhm. und um iTunes zu steuern, aber um iTunes zu steuern reicht eben Keyboard Maestro völlig aus und das Adressbuch, ich starte das jetzt halt direkt, also das ist jetzt für mich nicht das große Problem, dass ich dann nicht mehr direkt auf die Adressbuchkontakte zugreifen kann und der Launcher, der ist in Spotlight perfekt und das
1: ja, das bist du, Also der seit Leopard oder so war der oder ist der echt gut geworden, ne? Ja, das Problem ist, wenn du den nicht benutzt, dann
0: ist der total ranzig und wenn du die ganze Zeit Launchbar benutzt und dann kurz Spotlight startest, dann ich habe keine Ahnung, ist der Cash alt oder irgendetwas das, passiert da? Ja. Und dann dauert das ewig lange. Und ich denke, Mensch, jeder Launcher ist um Längen besser als Spotlight. Und was ich dann gemacht habe, ist einfach Spotlight komplett neu indizieren lassen, indem du in den Systemeinstellungen die Festplatten reinziehst und dann wieder rausnimmst aus dem Privacy-Modus. Ja, genau. Und dann ging das halt immer noch nicht so richtig. Aber nach einem Tag war dann alles super. Und mittlerweile ist das wirklich wie launchbar. Und du hast auch diese... Ähm, Fuzzy-Suche mehr oder weniger. Die ist nicht so gut wie in Launchbar, aber die funktioniert halt auch.
1: Du hast eine Fuzzy-Suche? Bei dir? Ja.
0: Na, Was heißt Fuzzy-Suche? Also er findet schon so Sachen, die nicht komplett übereinstimmen. Echt? Ja, also ich kann irgendwie APS eingeben und dann ist es halt der App-Store. Es
1: mm. funktioniert nicht so gut wie bei, bei Launchbar. Okay, weil das geht bei mir nicht also wenn ich jetzt hier bei mir in meinem nicht Spotlight, äh, optimierten Spotlight, APS <lacht>, eingebe, dann kommt hier bei mir Carderwash. Und keine Ahnung. Ja, das, das
0: ist nicht so gut wie in Loungeboar oder anderen Launchern.
1: Auf keinen Fall. Ja, das ist ja wie bei, wie bei Alfred. Bei Alfred, das sagte Andrew auch so, naja. Pass auf, ich also das Coole an, an Airfrap finde ich ja, das habe ich dem Peter, äh, dem dem Butler-Peter, hat es schon öfter mal gesagt, so hey, mach doch Butler so, dass er das, den, den, den Spotlight-Index benutzt, um Zeug zu starten. Und er hat es damals nicht, nicht verstanden, was ich gemeint habe und Andrew hat genau das, gemeint, äh, genau das gemacht, was ich gemeint habe. Genau, und Alfred benutzt quasi Spotlight unten drunter, Cached Applications, aber zur Suche irgendwie von so Dateien oder so äh, ja benutzt er quasi die, die Spotlight-Suche. Aber für, für Applications benutzt er nochmal einen Cache. Das ist ziemlich cool, weil das Problem, was ich mit Launchbar oft hatte,
0: ist, wenn du ein neues Programm downloadest, in den Applications-Ordner schiebst, greift das Spotlight sofort auf und Launchbar braucht dann Ewigkeiten. Dann habe ich halt immer Applications yeah. eingetippt, bin in den Ordner gegangen, in Launchbar und von da konnte ich dann zum Beispiel sagen Skype oder so und dann hat er das auch gefunden, aber wenn ich direkt Skype eingeben wollte, wenn das vorher nicht installiert war, dann hat das Launchbar gar nicht gecheckt, weil ich glaube, dass der einfach seinen eigenen Index aufbaut mhm. und dass das länger dauert als mit Spotlight. Das
1: macht inzwischen ähm, Alfred macht das auch so, also er hat auch so einen lokalen Cache und es dauert immer so ein bisschen, bis dann quasi die neuen Apps auftauchen. Das ist auch noch so ein bisschen was. Weil bei Andrew, der hat halt eine, eine SSD installiert. Und für ihn ist alles hoppy super toll. Weil indiziert schnell, läuft alles schnell und so. Aber für mich, ich habe eine ganz normale hard drin, weil ich halt viel Speicher brauche. Und bei mir dauert es halt ein bisschen, bis es dann auftaucht. Also das System funktioniert, äh, aber es ist nicht perfekt. Aber es ist auch noch 0.9 Grad. Also ich hoffe, er macht noch was irgendwie dran bis zu 1.0 dann, beziehungsweise dann danach. Ja. Aber du bist ja so. jetzt komplett weg. Wie wie, hm. wie. wie löst du dann so Tasks wie, wie Zeug ganz schnell äh, verschieben per Keyboard? Machst du das jetzt einfach nicht mehr? Machst du jetzt per Maus einfach nur noch oder was? Ich verschiebe nicht so oft Zeug hin und her. <lacht> ah, okay. Files taggen, keine Ahnung, was du machst. Ich tagge keine Files. Du taggst nur E-Mails, oder?
0: Ja, mittlerweile auch nicht mehr. Okay. Also ich habe eigentlich einen ziemlich streamlined Workflow. Bei mir landet irgendwie alles im Downloads-Ordner. Ja. Da guckt halt Hazel nach mit dem typischen, ich weiß nicht, wer das mal, ich glaube, der kinkles gtd mensch ja. hat mal dieses Hazel-Skript mit markier mir grün und orange und rot nach einer Zeit und danach lösche es. Ich lasse es nicht löschen, weil da doch wichtige Sachen dann drin sind. ist auch ab und zu mal so, dass da viel rot ist, aber dann räume ich da trotzdem auf. Hm. Und da landet irgendwie alles und wenn ich dann mal aufräume, dann bin ich ein paar Feinde im Split-Mode, wo ich halt links und rechts ein Pane habe und mache mir irgendwie ein paar Tabs auf und dann bin ich wirklich voll im Organisationsflow und verschiebe den ganzen Kram hin und her und benutze auch oft das äh, Drop-Stack oder wie das Ding oben links heißt und dann kannst du Sachen mhm. einfach reinschieben, wie auf so einem richtigen Computer-Stack und dann nacheinander rausnehmen oder alle zusammen rausnehmen und das reicht mir total zum Verschieben von Dateien und Taggen gar nicht mehr und und bei Mail ist es das so, dass ich komplett die Menüleiste ausgeblendet habe und auch oben die Toolbar und habe dann einfach nur nach oben die Liste mit den einzelnen Mails und unten die jeweilige Mail und ansonsten ist alles weg.
1: Mhm.
0: Und ich mache das auch alles per tastatur -Shortcuts. Ich habe auch nur noch einen Archivordner. Ich hatte mal vor vier Jahren für jedes Projekt einen eigenen Archivordner mit sich Unterordnern und das ist alles Blödsinn, weil du einfach mit Suche viel schneller Mails finden kannst, die du brauchst. Und wenn die Suche mal nicht funktioniert, macht man sich einen intelligenten Ordner und schränkt das ein
1: und dann ist das Problem gelöst. Hm, verstehe. Ich mache trotzdem eigene Unterordner für jedes Projekt, weil ich die, die Ordner an sich archivieren kann. Äh, ja, genau. Und die dann auch mal, also wie gesagt, archivieren. Aus Mail, raus... Irgendwo hinspeichern, wo ich sie dann eben nicht mehr in Mail habe. Das mache ich dann irgendwie ein oh Gott einmal im Jahr aufräumen und danach ist ja halt es ist der, der, der typische Frühjahrsprozess das irgendwie. Ich mache einen Ordner, der heißt dann wie das Jahr
0: 2010, 2011 mm. immer irgendwie Anfang Januar und dann im Archivordner Kommando A und verschiebt das alles in den Ordner und dann ist der Archivordner leer, aber ich lasse alles in Mail. Das hat den Vorteil, dass ich dann einfach mich über MobileMe einloggen kann von überall und dann habe ich dort auch Zugriff auf alle Mails.
1: Okay. Würde es für mich nicht funktionieren. Aber ich, mein Zeug gibt es ja vieles. Ich glaube, deswegen sind wir auch hier, oder? Ja. Hast du, Wieso? hast du Vico
0: angeschaut? Nee, ich habe es nur gelesen gestern okay. und ich habe es nicht angeschaut. Der Justin Williams hat ja irgendwie geschrieben, dass er sich alle Editoren anschaut, aber immer bei BB Edit bleibt. Ich glaube, das ist oh auch so ein Opa-Ding, oder?
1: Ja, ich glaube, BB Edit ist ein Opa-Ding. <lacht> Ganz ehrlich. <lacht>
0: aber es ist eigentlich nicht schlecht. Ich meine, die Programme Dragfink, BB Edit, das ganze Zeug existiert schon seit 20 Jahren und dann muss es ja gut sein.
1: Hm, du meinst so wie Wim. So wie Wim. Du bist aber bei Wim jetzt, ne?
0: Ja, dauerhaft.
1: Okay. Was? Warst du jemals bei TextMate?
0: Ja, ich habe mir sogar das TextMate-Buch gekauft. Also, ich
1: war ein richtig super High-TextMate-User. Ja. Gib mir genauso. Also, ich war, also, oder bin totaler TextMate-Fan und würde es für alles einsetzen. Das Problem, was ich mit TextMate habe, ist ich sehe die 2.0 nicht kommen. Ich sehe das nicht kommen. Und kann äh, keine Ahnung, vor, Viertel, vor einem Vierteljahr sowas habe ich gesagt so, nee, jetzt mag ich nicht mehr. Ich will jetzt ein neues Spielzeug haben. Ich habe mit TextMate so meine
0: Problemchen und deswegen habe ich geswitcht, weil wenn ich die nicht hätte, würde ich auch bei TextMate bleiben. Ich war ja vorher auch Wim-User hm. und habe dann TextMate angefangen zu benutzen. Das jahrelang eigentlich exklusiv benutzt, bis auf Servern, wo ich dann immer noch bei Wim war, weil ja. ich dann von der Kommandozeile direkt die Dateien editieren konnte. Und dann wurden die Bugs halt nicht behoben und sie wurden nicht behoben und irgendwann habe ich mir dann einfach gedacht, okay, du kannst eh alles in Wim machen, was du in TextMate machen kannst, plus die Bugs sind nicht drinne Und dann ist das einfach besser. Ich werde mir TextMate 2 auf jeden Fall angucken und durchschauen, aber ich glaube nicht mehr, dass ich switchen werde. Ich bin in letzter Zeit so ein bisschen... Tool-Switch unwillig geworden und benutzt lieber das, was ich habe und versucht, das zu möglichst 100% auszureizen
1: ja. ja, irgendwie das Ding mit, ich weiß auch nicht, ich bin auch bei Wim inzwischen gelaufen, also MacWim halt oder halt Wim auf der Kommandozeile, ist erwischt ja ich weiß nicht also ich würde liebend gerne TextMap benutzen aber wie gesagt, ich sehe das nicht kommen, dass da irgendwann mal eine 2.0 da stehen wird das Vico, also um für die Leute vielleicht, die gerade zuhören, zu erzählen, ähm, beziehungsweise um, du weißt um worum es geht bei Vico, oder? Es geht um Vi und Textmate und zusammen genau. und dadurch also, ist alles besser. Ich mir gestern mal angeschaut, ich war eigentlich total positiv überrascht. Äh, Im Prinzip kannst, kannst du, ist es ein Texteditor, ganz normal. Kommt aber daher wie jetzt eine Coco App, lässt sich aber steuern wie Vim. Also, sprich, du hast HJKL, äh, um kurz, grundsätzlich mal zu steuern. Du kannst äh, es ist ein Modal Editor, also kannst in den Insert Mode gehen und kannst wieder rausgehen. Um. Genau, in, dem, in den Preferences hast du Zugriff auf alle Textmap-Bundles, mhm. äh, kannst du nachinstallieren und so. Also im Prinzip ist es eine Fusion aus WIM und TextMate. Also du, du schreibst wie in WIM, kannst aber die textmate bundles benutzen. Äh. Äh, ich weiß nicht, ob das, äh, er es fertig bringt, weil gerade ist es noch so, okay, es hat eine Beta, ganz schick, kann man sich mal anschauen und so. Aber ich weiß nicht, ob er damit fertig wird.
0: In den letzten Monaten sind zahlreiche Editoren aufgetaucht, gerade für den Mac, die irgendwie nicht fertig geworden sind oder die so ziemlich im Alpha-Beta-Stadium sind. Ich glaube, das zeigt aber einfach nur, dass die Leute wirklich schon aktiv nach einem neuen Editor Ausschau halten.
1: Nach einem neuen Editor anstatt Textmail, meinst du? Ja. ja sehe ich genauso.
0: Bei Textmail habe ich das Problem, einmal wenn du Dateien editierst, die auf einem Remote-Volume liegen mhm. und dann komplett den ganzen Ordner drin hast. Jedes Mal, wenn du mit fokussierst, geht der halt komplett den ganzen Ordnerbaum durch ja. und dann hängt text mit erstmal für ich weiß nicht, ein, zwei Minuten und das jedes Mal, wenn du nach Text mit switchst und jetzt ich muss dir mal vorstellen, wenn du eine Webseite machst und dann in Safari bist und dann wieder zurück switchst, das passiert irgendwie alle zwei Minuten. Da wartest du dann, im Laufe der Stunde wartest du dann länger, als dass du irgendwie Text mit benutzen kannst. Und das Problem bei TextMate sind auch große Dateien. VI, der kann dir eine 70-Megabyte-Datei ohne Probleme öffnen und durchsuchen. Und wenn du bei TextMate eine 2-Megabyte-Datei öffnest, dann vergiss es. Das Ding ja. ist nur noch Beachball und Schluss.
1: Ja. Ja, mit großen Dateien hat äh, der Text mit ja eh Probleme. Aber WIM finde ich gerade super, also ich weiß auch nicht. Ich habe irgendwann letztes Jahr mal habe ich so eine, so einen Exkurs zu Emacs gemacht und dann auch so Emacs-Tutorials reingezogen und so und aber so noch, ich habe es nie wirklich geschafft, in Emacs eine Datei zu editieren. Cooles Zeug, dieser, dieser Org zum Beispiel. Ist eine total geile Idee. Kann auch super oder funktioniert auch super. Aber der Editor ist einfach so pissig zu bedienen. Das macht überhaupt keinen Spaß. Und bei Wim? C2W. Zwei Wörter gelöscht und du bist sofort im Edit-Modus. Was? Das ist ja cool. Äh, das, das ich, also Blogeinträge zum Beispiel auch damit zu schreiben, ist einfach toll, weil du einfach, also erstmal schreibst du halt dein Zeug runter und wenn du dann editierst, gehst du dann halt immer in Insert-Mode oder so oder, oder machst irgendwie D5W oder so, ja, und hast irgendwie fünf Wörter gelöscht, weil du irgendwie merkst so, okay, das war das blöd, 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 um den Satz umzustellen, muss ich jetzt hier halt fünf Wörter rauslöschen und dann und dann hast du die einfach mal gelöscht und so und du du kannst einfach echt richtig schnell arbeiten äh, Shift A <lacht> so append äh, oder anhängen an die gerade aktuelle Zeile Shift A und dann gleich in Insert Mode gehen okay kein Problem das ist jetzt schon zu gigig nee, oder
0: ja Emacs <lacht> ich kannte mal jemanden hat alles in Emacs gemacht, also komplett Mail. Also äh, im, im Prinzip musst du dir das so vorstellen: Da ist dann Linux hochgefahren und dann kam Emacs im Fullscreen-Mode und das war dann das gesamte Betriebssystem.
1: Okay. Das also ist jetzt keine Übertreibung. Also ich sprich, äh, der blöde Spruch von wegen ja, Emacs ist ein tolles Betriebssystem. Es fehlt nur ein guter Editor.
0: Ja, es ist auch ein guter Editor. Aber es ist auch alles andere,
1: glaube ich. Und Tetris. Und Tetris. <lacht> Finde ich geil.
0: Ich habe auch in Wim die ganzen tollen text mit sachen als Skripts übernommen. Das, was ich oft benutzt habe. Und dann kann ich zum Beispiel entweder im Visual-Mode dann mehrere Wörter markieren oder wenn du halt auf eine Wort bist, drücke ich dann äh, lieder G und dann ist das eben Google Lucky Search. Das ist ganz cool, weil dann habe ich, ich weiß nicht, ob du das bei TextMate benutzt hast, aber bei TextMate habe ich das oft benutzt, dass ich einfach irgendwas geschrieben habe und dann, ah, okay, das ist jetzt Launchpoint. da willst du jetzt einen Link draufsetzen und ich drücke dann einfach Escape, Kommando G und dann macht er mir einen direkten Markdown-Link in den Text hinein und dann ist das perfekt und genauso habe ich zum Beispiel Kommando P macht aus einer Markdown-Datei ein HTML-Preview und öffnet das dann gleich in Safari und ich kann es mir angucken. Das heißt, jedes Mal, wenn ich Escape-Kommando-P drücke, sehe ich dann immer aktuell den Beitrag, den ich schreibe im mm. Browser in dem Preview und das kannst du dann auch mit CSS verfeinern, wenn du willst. Ich habe da jetzt einfach nur eine graue-weiße Seite, das reicht ja, das nicht. Das schaffst
1: du ja gar nicht. Da gibt es doch irgendein Wim-Dings. Ich weiß jetzt bloß gerade nicht, wie es heißt. Gott, Pathogen ist auch so geil, oder? Ähm, Markdown Preview. Dann gibst du einfach nur einen Doppelpunkt, großes M, kleines M, Enter. Macht im Prinzip dasselbe. Einfach nur mal kurz durch äh, Multimarkdown durchhauen und im Browser, also im, ich glaube, bevorzugten wahrscheinlich dann äh, Browser, das HTML-Dokument ja anzeigen.
0: Ja, vielleicht habe ich das sogar und den Lieder dann noch dazu kommen Achso, du da hast
1: das umgedingst. Hm. Ich
0: weiß es nicht.
1: Das mit dem äh, Umdingsten, das musst du mir mal zeigen, weil das würde mich interessieren. Da ich da, ich ich weiß gerade nicht, wie ich so Zeug umsetze, weil ich würde halt gerne mal irgendwie was schreiben, dann im Visual Mode irgendwie äh, selektieren und dann halt irgendwie Apfel B drücken oder Command B halt. Mein Gott, und dann irgendwie, ja halt Bold machen oder so, also für Markter und halt. Weil das ist halt Zeug, was ich oft brauche.
0: Ja, das ist total einfach und du kannst auch Skripte ausführen und das funktioniert alles so wie in TextMate. Echt? Ja, das ist total genial. Auf jeden Fall ist noch eine andere Sache genial. Und zwar haben wir das letzte Mal auch über TextExpander gesprochen und dass das in Vim nicht so gut funktioniert.
1: Ja. und ich habe dann einfach so, mal das, die was Jungs du mir angeschrieben hast. Ja?
0: und die Mädels und die haben mir, ich glaube innerhalb von zwei Stunden ohne Übertreibung geantwortet, ein extra Programm geschickt, mit dem ich dann VI dauerhaft ausnehmen kann, dass das eben nur in VI über Copy and Paste funktioniert, über die Zwischenablage und in allen anderen Programmen dann direkt in die CocoView injected wird und die waren super nett, super schnell und super freundlich. Ich habe die dann nochmal gefragt, ob ich das scheren darf und es ist im Prinzip nur ein Eintrag, den du in der Einstellungsdatei von TextExpander manuell vornehmen musst. Das heißt, du killst einfach TextExpander, packst da in die P-List den Eintrag ein, das ist glaube ich ein Dictionary oder ein Array, hm. eben mit der Ausnahme und dann startest du TextExpander nochmal neu und dann brauchst du auch das Häkchen gar nicht anzumachen, weil das dann ausgenommen wird. Und das funktioniert echt geil, weil du so eben den doppelten Vorteil hast. Du benutzt einmal die neue Engine von Text Expander und in VI ist es kompatibel und funktioniert auch super geil.
1: Hast du das bei dir verblockt? Ich habe es noch gar nicht verblockt. Hm. Mach ich mal. Mach das mal, weil dann kann man nämlich drauf verlinken. <lacht>
0: ist auch super easy, das zu machen. Es sind nur drei Zeilen und das war's.
1: Gott, ist es früh am Morgen. Ich kann nicht glauben, wie früh wir am Morgen diesen Podcast aufnehmen.
0: Ja, und wir haben ja schon ewig aufgenommen und es ist immer noch früh am Morgen.
1: <lacht> ja, so eine halbe Stunde gerade haben wir. Ja. 8.15 Uhr ist es.
0: er wird sich bei Text Expander das Problem habe, ist, dass ich mir meine ganzen Shortcuts nicht merken kann. Das ist echt ein super Problem.
1: Ja, das kann man ja einigermaßen lösen. Warte ähm, mal, wo ist es denn? Genau. Preferences. Hotkeys. Genau, Search Snippets. Habe ich mir auf Option F12 gelegt. Wenn du dann den, den, den Shortcut aus, äh, oder aufrufst, wird dir quasi oben, so Spotlight-mäßig auch so eine Suche aufgerufen, dann kannst du einfach mal eingeben, was du ungefähr suchst und dieses Snippet wird dir dann angezeigt.
0: Auch wenn ich keinen Textexpander-Icon in der Menüleiste habe? Ja. Sehr geil. Weil
1: ich, ich hatte das Problem auch so, äh, wie war jetzt der Shortcut für dieses oder jenes Snippet? Habe ich da... Ach, ich suche das jetzt einfach.
0: Ich habe mal eine Aufgabe für unsere Hörer. Die können nämlich ein Skript schreiben, was einfach alle Textexpander-Snippets nimmt und daraus dann automatisch einen Cheatsheet generiert. Auf der Konsole und das dann natürlich auch direkt als Postscript oder PDF ausgibt. Ist das nicht geil, wenn jeder einfach mit einem Kommando sein eigenes Textexpander-Cheatsheet erstellen könnte?
1: Jetzt warte mal. Du, das geht. Das geht schon. Was mit dem cheat sheet? Ja. Geh mal in Textexpander, markier da mal ein paar Gruppen, geh dann oben auf Datei, uh, Print all groups. Okay. Und dann halt auf Preview. Wow. 46 Seiten. <lacht> ah, viel Spaß. Schade. Das ist nicht so cool. Weil der macht halt nicht nur, der macht halt tatsächlich den ganzen Inhalt. Ja. Schade. Aber das muss
0: ganz bestimmt einfach sein, so ein Skript zu schreiben.
1: Kannst du Brad Terpstrauer ja mal schreiben?
0: Ja. <lacht> Aber der macht auch so richtig geiles Zeug. Also da glaube ich so, okay, außer ihm braucht das, glaube ich, keiner, aber es ist echt. <lacht>
1: das ist ja auch die, 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 der Grund, warum wir hier sitzen. So Zeug, ich weiß nicht, dieser der Pelestag. von den Leuten, die uns, von, den, von der ganzen Menge Leuten, die uns zuhören. Wie viele Leute brauchen das jetzt tatsächlich? Peppi braucht alle, ich
0: glaube auch alle, die einfach VI und Textexpander benutzen. Alle. Also wirklich, da, da gibt es keine Ausnahme.
1: Meinst du, das sind solche Nerds?
0: Ja, wenn du Textexpander benutzt, dann willst du ja auch VI benutzen. Ja, na gut, es gibt auch die Leute, die sich Skripte schreiben, die Textexpander Snippets in die VI-Abbreviations irgendwie umkodieren. Mm. Die brauchen das nicht. Nee,
1: die brauchen das nicht.
0: Aber sonst brauchen es alle. Oh. Oder gibt es eine Gruppe, die das nicht braucht? Doch, doch.
1: Ich gehe mal kurz meine Freundin fragen.
0: Ja. Ich guck mal, wie die Druckausgabe ist in der Zwischenzeit.
1: Macht es. Ich glaube, das ist ganz cool, wenn da im, im Podcast, wenn das die Leute dann hören, so ein bisschen Tippen drin ist und so.
0: Wie viele Stunden hast du eigentlich mit Textexpander
1: <lacht> gespeichert? Ach Wir so, du nicht gespeichert. du, gespar auf die, gespart? die Ich wollte jetzt schon... Wo waren denn die Stats? Backup, Shotgun, Sync Appearance, Options, Hä? Ach, hier, Statistics. Hier steht 7,64 bei 100 Worten pro Minute. Oh Gott, da habe ich aber mehr. Ich schreibe nochmal so 300 oder so. Oder 400. Zeichen, aber nicht Worte. Ach so, Worte. Ja, dann lass mal 100 Worte stehen. Ja, 7,64. Bei dir? 1,83. Hast du die Statistiken zurückgesetzt mal? Keine Ahnung. Wie viele Characters hast du gesaved? Uh, 229.343. 54.898. Wow. Und uh, Snippets, Expanded, habe ich 4.587. Ich komme gerade auf die 1.000 zu. Krass. Vielleicht, vielleicht sollte ich mal die Statistiken zurücksetzen.
0: Nee, es kann sein. Kann man die überhaupt zurücksetzen? Ich glaube nicht. <lacht> Es kann sein, dass ich es mal neu installiert habe. Irgendwann mal. Aber ich schreibe auch mit eher so 80 Wörtern pro Minute. Was? machst du Und dann habe ich schon 2,3 Stunden gespielt. Siehst du? Wo? Also je langsamer du schreibst, desto mehr Zeit äh,
1: sparst du. Stimmt. <lacht> das ist logisch. Äh, das fühlt mich aber, wenn uns jetzt noch jemand zuhört... <lacht> Würde mich das interessieren, äh, wie es bei denen in der Statistik aussieht. Vielleicht kann man das ja einfach als Kommentar mal posten.
0: Ich habe gestern auf Apfelquark mal meine Leiste gezeigt.
1: Ja, ich habe es gesehen. Toll. Äh, muss man ab und zu mal machen, oder? Die, die einfach seine Leiste auf den Tisch hauen. Ne? Die, die, genau, die Mac -Menu Bar mit, mit der Welt teilen. Kennst du MacMenuBars.com? Ja, da habe ich auch drauf verlinkt. Ah, okay. Bei denen habe ich meine Menüzeile jetzt geschickt, weil es bei mir so war, genau, ich wollte ihnen meine Menüzeile schicken und dann so, okay, muss das Symbol wirklich drin sein, muss das Symbol wirklich, und habe dann halt so angefangen so, Okay, das Time Machine Ding muss das drin sein? Wofür braucht man das denn? Man braucht es, um in die Time Machine reinzukommen. Dann habe ich, ich habe nicht gewusst, dass wenn du die Time Machine, also die die diese App, die die im Applications Ordner liegt, wenn du die aufrufst, dann du auch in diesen Time Machine View reinkommst. Und dann so, hm, cool. Dann kann ich, wofür brauche ich es denn noch näher, um halt zu sehen, was Time Machine gerade macht? Hab dann erstmal mir versucht, so ein Ding hinzuhacken per Shell und so. Äh, warzig. Hat nicht besonders gut funktioniert. Bin dann beim... Kennst du Peter Hosey? Oder Hosey? Ja. Genau, der hat sich... Der hat eine Coco app geschrieben. <lacht> Ist im Prinzip schöner gelöst. Aber die Lösung... Also es gibt keine API mit der du quasi Time Machine fragen kannst, hey, was machst du gerade? Äh, du musst halt irgendwie das Syslog auswerten im Prinzip, aber mit Coco ist es ein bisschen schöner zu machen, beziehungsweise mit C oder was auch immer. Äh, ja, und er hat im Prinzip ein Programm geschrieben, was halt das Syslog auswertet, alle 60 Sekunden oder so, oder 10 Sekunden oder so, äh, und dann immer eine Growl-Notification an, zeigt, was das Time Machine Backup gerade macht. Genau. Ja. Ist deine Leiste denn länger als meine? Ich hab keine Ahnung. Wie lang ist denn deine Leiste? Also meine ist, ich hab drin äh, Watts, dann. Was? Watts, W-A-T-T-S. Das kennst du nicht? Kannst du damit Strom sparen? Nee, das ist so ein Ich helfe dir bei Deine Batterie am Leben zu erhalten Tool, also auch
0: Ja, ich habe keine Batterie
1: Ach, du hast ein Mac Pro oder ein iMac Ja Okay, äh, Dann vergiss es, egal What's ähm, Kalender CPU mit vier Kernen Also Asted, Asted ist das dann Memory und äh, Network. WLAN, Keyboard Maestro Scroll-Reverser und Dropbox. That's it.
0: Ja. Ja, ich habe noch dieses Air-Video und Plex und das ist alles nicht so gut. <lacht> ist nicht so gut. Okay. Ich habe gestern wieder was gucken wollen und das geht nicht. Also bei Air Video ist das Problem, dass das irgendwann nach fünf bis zehn Minuten abbricht. Und bei Plex ist das Problem, dass hier manche Sachen gar nicht startet. Es ist mhm. einfach ätzend mit der Apple TV, weil die nativ nur ganz wenige Formate unterstützt. Und dann müsstest du das alles automatisch umkonvertieren. Ich habe auch zig Skripte, die, die Folgen, die ich mir irgendwie runterlade oder die, die Shows, dann umkonvertieren, die dann auch erkennen, ist das jetzt vielleicht in einem Format, das ich einen Pass-Through machen kann, sodass nur der Container gewechselt wird. Die holen sich dann auch gleich automatisch die ganzen Informationen, welche Show das ist, mit Beschreibung, mit Coverbild und allem, was dazugehört. Mhm. Und Hazel bearbeitet das dann eben. Habe ich alles irgendwie wunderbar mal aufgesetzt, aber es ist trotzdem ätzend, Will du weißt ja selber jedes Umkodieren, dauert einfach ewig. Mhm. Also jetzt mal Qualitätsverlust ist jetzt irgendwie egal, weil die Dinger sind meistens sowieso so stark komprimiert, dass du da kaum Qualitätseinbußen hast, die du nicht eh schon hättest. Ja. Aber es dauert einfach und das hat mich genervt und dann kam irgendwann mal das raus, hey, wir können jetzt das auf iOS streamen und dann von iOS mit Airplay natürlich an die Apple TV. Mhm. Und das Geile ist, es scheint einfach direkt dann, wenn du das einmal initiiert hast, von einem iOS-Device mhm. auf die Apple TV zu gehen. Das heißt, du kannst das Gerät einfacher ausmachen oder in Ruhezustand setzen oder irgendeine andere App starten. Das läuft weiter mhm. und das äh, iPad oder das iPhone braucht auch keinen Strom mehr. Das ist ziemlich gut und das funktioniert einfach so, dass eine FFmpeg session auf dem Mac gestartet wird, die dann einfach im Hintergrund läuft und dann das Encodierte ja. Du? direkt ausliefert und du das dann quasi an die Apple TV weiterreichst.
1: Genau. genau. Äh, kennst du TED? t -E d Ja. Okay. Vielleicht die Leute, die jetzt noch zuhören, einfach mal suchen. Das finde ich auch ziemlich schick. Also, wenn man sowas braucht. Okay. Okay. Ich glaube, wir reden genau. von zwei verschiedenen Teds. Ich glaube, ich hätte jetzt auch. Ach so. Du meinst, du meinst die TED.com oder wie sie heißen, diese, diese Talks? Ja. Nee, die meine ich nicht. Ich meine das Programm TED. Kenn ich nicht. Den Trend äh, <lacht> Episode Downloader. Kenne ich nicht. Schau es dir mal an.
0: Aber ich habe. Etwas mit dem absolut bescheuerten Namen, den ich jemals für ein Programm gehört habe. Ich weiß doch gar nicht, wie das ausgesprochen wird. <lacht> ja.
1: Wie heißt es denn?
0: S-A-B-N-Z-B-D-Plus.
1: Sound, glaube ich. Meinst du ja. das? <lacht> das kenne ich
0: seven ist aber sehr gut. Okay. Ich es, ist, es ist Python, mhm. aber es ist in eine Coco-App gerappt und es läuft als Server. Du kannst dich entweder dann mit Safari einloggen oder es gibt auch iOS-Clients und die Dinger sind cool, weil du einfach RSS-Feeds hinzufügen kannst und die werden dann wahrscheinlich genauso wie bei TED einfach downgeloadet und das wird dann auch alles schön umbenannt und getaggt und das funktioniert sehr, sehr gut. Mm. Und das läuft, wie gesagt, die ganze Zeit. Das heißt, du packst dir deine RSS-Feeds rein und du kriegst alles sofort direkt rein und dann ist das cool, weil du nichts mehr machen musst.
1: Nichts. Sippens. Oh Gott ja sim, sim, S A B N, N Z B Z B D D, D. S -B -S -D. plus plus so wie es jetzt gerade im Google Docs steht
0: ja okay außer du schreibst jetzt das S A B noch groß weil es wichtig ist Zipt. Ja. Das ist gut aus. Cool.